0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Baik, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan, karena sungguh semua hal yang terjadi dalam hidup kami ada di dalam kontrol dan kuasa Tuhan. Kembali hari ini kami bersyukur kesempatan ibadah Tuhan berikan. Kami telah menyanyikan pujian kami kepadamu. Menaikan doa kami dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, teman-teman. Selamat sore. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk sama-sama boleh kembali beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. saya akan share screen bisa tolong yang laptopnya dibantu supaya bisa share screen uh, dan kita akan sama-sama melihat tema yang diberikan pada hari ini dealing with uncertainty ya Bagaimana bergumul menghadapi berbagai ketidakpastian begitu ya baik Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita hari ini waktu melihat tema ini Mari kita sama-sama bisa juga melihat ya, seperti gambar ini Ya memang kayaknya kita overwhelmed banget ya, dikuasai oleh berbagai hal Nah, kalau boleh nusut uh, tanya kepada teman-teman sekalian ya nah, ini saya harap kita ikut partisipasi ya, saya tunggu jawaban kalian di live chat Di kolom chat teman-teman Bagaimana engkau menggambarkan perasaanmu saat ini dalam situasi pandemi? Kita udah lebih dari 7 bulan ini ya. Coba pilih dari yang ada di emotikon yang muncul yang lause uh, apa ya? Taruh di sini. Kalian bisa lihatlah ya. Coba pilih maksimal 2 pilihan. Kalau nggak ada di situ coba yang paling mirip, yang paling dekat dengan pergumulanmu yang mana? Oke, okay. thank you Wah wow. <laughs> Ada yang dua, ada yang Tadi ada sembilan gitu ya Wow Maksimal dua pilihan boleh Satu dan lapan uh, Oke okay. Ya, terima kasih teman-teman Boleh nggak? Eee uh... saat ini uh, coba ya musa minta satu teman deh uh, bisa share mungkin um, Adeline Adeline Hope boleh buka mic sebentar bisa share kenapa pilih nomor dua apa sih yang sedang dirasakan begitu ya boleh share ini nggak ada benar salah ya kita cuman just share silakan Adeline uh,
1: karena di rumah terus.
0: Hmm. di rumah terus ya, jadi perasaannya kayak nomor 2 gitu ya oke, okay, thank you emm, um, sekarang coba langsung minta Timothy Timothy Jer bisa share kenapa ya, pilih masalah. nomor itu, apa yang dirasain? iya, nomor 2 karena kelelahan sama tugas-tugas sekarang tetap aja ya, tugas banyak ya iya, maksudnya Ya ya, baik terima kasih. Jadi uh, ini kira-kira yang mewakili teman-teman juga ya. Tentu ada yang juga seneng aja gitu ya. Tapi biasanya mix feeling ya situasi seperti ini uh, banyak orang yang mengalami mix feeling. Apalagi di tengah-tengah uh, seperti tema kita ada banyak ketidakpastian yang terjadi di sekitar kita. Jadi memang kalau kita lihat masalah corona ini. Ini bukan cuma masalah kesehatan, bukan cuma bicara virus yang kecil, yang tidak terlihat. Tapi ini sudah jadi masalah dunia, masalah kesehatan menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, begitu ya, semua ya, terkait. Jadi, orang terbiasa dengan work from home, Beberapa ada yang sudah mulai masuk juga, saya tahu, tapi tetap juga protokol kesehatan begitu kuat harus dilakukan Bahkan juga ini ya, kita sudah terbiasa nampaknya dengan ibadah online ya Kayaknya udah tahu hari apa ya, kadang-kadang ini cuma, apa ya, e, banyak yang gak mandi juga kali ya Yang penting pokoknya di depan laptop, di depan TV atau depan HP, lalu siap ibadah begitu ya Dengan sikap hati yang benar tentunya, tapi kadang-kadang sikap tubuh nggak benar ya, sambil tiduran, sikap uh, hormat juga memang sulit ya dikontrol ya. Saya nggak tahu apakah semua, walaupun kita pakai baju bagus atasnya, eh bawahnya celana pendek gitu ya. Jadi ini situasi yang nggak mudah. Belum lagi teman-teman yang mahasiswa, online studi itu juga sekali lagi ternyata tidak lebih gampang gitu ya. Tidak lebih gampang. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, banyak yang kelelahan karena tugas yang menumpuk Jadi dosen tuh kayaknya rasanya dosa banget gitu ya kalau nggak ngasih tugas ya Karena situasinya kayaknya kamu santai di rumah, saya harus kasih tugas Nah bayangkan kalau kita punya tujuh mata kuliah, tujuh dosen, semua pikirannya begitu ya Pokoknya saya nggak akan biarkan satu inci pun kamu malas begitu Tapi juga nah, situasi ini juga untuk beberapa teman yang mungkin lebih lowong waktunya, bahkan malam-malam dipakai gitu ya. Bisa nonton drama Korea begitu, bisa langsung uh, binge watching gitu ya. Dan beberapa teman dengan game online, dan itu nampaknya jadi jadi hal-hal yang sangat umum sekarang ini. Dan kalau kita tahu juga bahwa penggunaan internet itu sangat tinggi saat ini Karena akhirnya semua dilakukan melalui media-media yang ada Dan juga ini realita yang menyedihkan Tidak sedikit juga yang terjebak di dalam pornografi dalam situasi seperti ini Jadi teman-teman saya harus ingatkan bahwa waktu bicara tema hari ini Saya juga sadar begitu ya bahwa ketidakpastian ini banyak sekali Aspek yang mungkin muncul Karena juga realita kondisi yang kita alami Kita sudah masuk ke dalam new normal Tapi ya kalau kita mau bicara jujur di hadapan Tuhan Dengan situasi seperti ini Banyak dari kita yang mungkin juga punya ketakutan akan Masa depan Fear of the future Masa depan ini akan seperti apa? Buat beberapa teman yang lulus kuliah Ternyata tidak mudah lulus di situasi ini Menjadi sarjana pandemi Dimana ternyata tidak hanya studi belajar jarak jauh yang begitu melelahkan Tapi juga aktivitas mencari pekerjaan Mengirim lamaran, menunggu jawaban Dan kita nggak tahu nih, what next? Apakah bisa bekerja dengan cepat Kalaupun bekerja Bagaimana sektor usaha bisnis yang sedang teman-teman apply Mungkin juga ini jadi situasi-situasi yang menakutkan bagi kita Nah teman-teman, sore hari ini saya ingin mengajak kita melihat ya Bahwa bagaimana di tengah-tengah berbagai situasi yang ada Kita bisa tetap punya keyakinan yang teguh Ya paling tidak itu When we deal with uncertainty We need to have a firm Ya, yeah? ada firm conviction Firm understanding Terhadap sesuatu yang Always certain Saya pikir itu Mungkin hal yang kita udah seringkali dengar ya Kita tahu, menghadapi ketidakpastian Ya, pegang yang pasti Tapi juga realitanya Yang seringkali muncul adalah Kita sendiri punya ekspektasi yang berbeda Nah, hari ini Uh, langsung coba tolong teman-teman untuk melihat ini ya Nanti kalau ada waktu sedikit kita bisa diskusi Tapi saya ingin mengajak kita melihat Ini satu cerita yang tentunya sudah sering juga di bahkan dalam situasi pandemi begitu ya Tapi ini juga salah satu kisah yang terus waktu saya renungkan jadi kesan yang mendalam Yesus dan murid-murid menghadapi situasi yang tidak mudah ya Kalau dalam uh, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia angin ribut di Teman-teman ingat ini adalah awal pelayanan Yesus masih di Markus pasal 4 ya. Nah, apa yang kita lihat nanti sama-sama saya ajak kita baca ayatnya. Di sini saya tuliskan ayat-ayatnya sudah ada di depan, silakan teman-teman lihat. Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka, ya kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, wah ini kok bisa dengan perahu dan seterusnya? Kalau kalian ingat bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya Salah satunya adalah dari para nelayan Dan apa yang menarik uh, Yesus biasa mengajar dari atas perahu Nah itu juga salah satu tipsnya ya Karena nggak ada mic gitu ya Yesus memanfaatkan angin begitu ya Jadi ketika dia berkhutbah dari perahu uh, Perahu kepada orang-orang yang mendengar di pantai angin membawa suara itu bisa terdengar dengan lebih jelas Nah jadi salah satu juga cara untuk menghindari orang banyak adalah naik ke perahu itu lalu bertolak Dengan perahu itu, itu biasanya yang terjadi kalau Yesus juga mau istirahat Jadi bayangkan karena banyak orang yang datang kepada Yesus dan Seringkali kalau kita baca Yesus pun akhirnya tidak sempat Begitu ya, tidak sempat istirahat, tidak sempat makan Demikian juga murid-muridnya Nah, gambaran tentang perahu nelayan Galilea Dalam penyelidikan arkeologi ini ya Salah satu yang ditemukan Jadi ya, kira-kira panjangnya itu 8,1 meter Kali 2,3 meter Kali 1,4 meter Nah, jadi ini kira-kira Gambarannya jadi jangan berpikir juga ini perahunya terlalu kecil tidak juga gitu ya Menurut e, penggalian arkeologis itu bisa memuat 15 laki-laki dewasa ya Nah kita lanjutkan Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Jadi bayangkan perahu tadi ini ya Perahu yang bukan pakai motor tapi pakai angin gitu ya Sebagai kekuatan pendorongnya sehingga ada layar Dan ini gambaran yang diberikan Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur Masuk ke dalam perahu Nah apa yang menarik sebenarnya kalau teman-teman perhatikan Bukan kali pertama terjadi angin taufan di Danau Galilea Jadi menurut penyelidikan geografis Kalau teman-teman lihat katanya situasi geografis ya saya belum pernah ke sana ya tapi dalam penyelidikan arkeologis uh, geografis maksud saya ternyata tekanan angin yang kuat ini memang membuat Danau Galilea ini seringkali mengalami taufan karena letak Danau Galilea secara geografis itu di bawah permukaan laut. Nah jadi bisa kita bayangkan begitu ya. Mungkin sama kayak teman-teman juga pernah ke Danau Toba Mungkin yang orang Batak begitu Kalau ke Danau Toba tuh Atau mungkin di Menado apa Danau Tondano begitu ya Itu kelihatannya tenang sekali ya Tapi kalau di Danau Toba juga ada ini ya Ada taufannya gitu Kadang-kadang kalau lagi cuaca buruk itu Sampai kita tahu ada perahu yang tenggelam dan seterusnya Itu mungkin tidak bisa kita jelaskan dengan Uh, pemikiran kita, tetapi itulah yang terjadi secara uh, geografis. Jadi sekali lagi ini bukan taufan pertama yang terjadi, ini sudah sering terjadi taufan ya. Tapi perhatikan bahwa taufan kali ini nampaknya berbeda. Karena di dalam ayat 38 dituliskan pada waktu itu Yesus sedang tidur di Buritan di sebuah tilam. Nampaknya Yesus kelelahan gitu ya, capek saudara ya. Lalu kemudian Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa Memang ini bukan taufan pertama Tapi, taufan kali ini nampaknya sangat dahsyat Kira-kira begitu ya Dari mana kita bisa lihat? Perhatikan paling tidak dari kalimat murid-muridnya ini Teman-teman, jangan lupa Murid Yesus bukanlah orang yang Nelayan baru ya Mereka sudah jadi nelayan Waktu Yesus rekrut mereka Berarti mereka adalah nelayan-nelayan yang terampil Yang handal Yang memang tempat kerjanya di danau Galilea Tapi bayangkan Kalau nelayan yang sehari-harinya Cari nafkah di danau itu Yang juga pastinya bukan menghadapi taufan ini Sebagai taufan pertama Tapi kalau mereka sampai ketakutan Nah itu kira-kira poinnya ya Bahwa ternyata eh, ini kali ini Taufannya sangat-sangat berbeda Jadi saya sekali lagi Waktu merenungkan ini Bayangkan ya Kalau nelayan yang biasa hadapin Taufan Ngomong ini luar biasa Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa Ya coba kita lihat ya Ini di terjemahan sederhana Indonesia TSI Saat itu Yesus sedang tidur di buritan Buritan itu adalah di bagian belakang perahu ya, Dengan kepala di atas bantal Lalu murid-muridnya membangunkan guru Kenapa kau tidak peduli Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa Jadi dari kalimat ini Kita bisa simpulkan bahwa ini taufan yang Tentunya bukan pertama kali Tetapi nampaknya lebih dahsyat dari taufan-taufan yang lain Dan bahkan murid-muridnya nelayan yang begitu terampil pun Harus begitu ketakutan, begitu ya. Menarik sekali respon Yesus di ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan ini ayat terakhir, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, teman-teman, saya ingin kita melihat kisah ini ya, sebagai satu kisah yang menarik. Bagi saya menarik karena ada di awal pelayanan Yesus. Sedikit refleksi yang mau saya ajak kita untuk memahami Saya melihat situasi ini Mungkin tidak alegoris ya Tetapi reflektif aja Bahwa ada banyak kesamaan yang terjadi Antara apa yang dialami para murid Dengan kita saat ini Mereka ada di tempat dimana mereka biasa bekerja Biasa cari nafkah Biasa hidup Mereka sehari-hari ada di Danau Galilea Disitu mereka cari makan, cari hidup, begitu ya Tetapi kali ini, sama seperti kita Kita tetap ada di rumah kita, di Indonesia, di daerah kita Tapi terjadi sesuatu yang Ya kalau bicara masalah kesehatan kan kita sering juga lah ya Demam berdarah, Indonesia begitu ya Masalah ekonomi udah sering juga gitu Masalah kesehatan, ekonomi, pendidikan juga ada masalah Tapi kali ini masalahnya tuh extraordinary Pandemi ini beda-beda banget Sama masalah-masalah yang biasa atau pernah kita alami Bayangkan ya gara-gara virus ini aja kita udah berapa lama di rumah Kadang-kadang nggak -kadang habis pikir gitu ya virus yang nggak kelihatan ini bikin kita yang yang kayaknya manusia begitu me, apa begitu kuat harus bersembunyi dan teman-teman bagi saya Mari kita coba lihat ya waktu kita refleksikan situasi ini apa sih respon wajar kita waktu mengalami uncertainty waktu mengalami hal-hal yang di luar kontrol kita? Saya yakin banget murid-murid Yesus termasuk mungkin Petrus, Yohanes nelayan handal udah tahu itu bagaimana cara mengendalikan angin. Mereka tahu bagaimana menggunakan layar tarik sini tarik sana. Mereka pasti sudah paham itu. Tapi kalau mereka saja sampai putus asa dan kemudian kesimpulan akhirnya kita bakal binasa, mereka pun jadi sadar begitu ya ini nggak biasanya. Pertanyaan yang saya ingin kita refleksikan, apa sih yang seringkali kita rasakan ketika kita mengalami krisis dalam kehidupan Krisis-krisis yang kita alami, saya pikir memang bukan cuma covid ya Sebenarnya kan hidup kita itu rangkaian krisis ya Krisis mau ujian, itu krisis juga Krisis mau hadapin masa depan, waktu mesti cari pekerjaan gitu ya krisis waktu menggumulkan pasangan hidup, begitu lagi senang sama seseorang bagaimana menyatakannya itu krisis-krisis dalam kehidupan tuh banyak. Nah, ketika murid-murid dalam ayat ini menghadapi satu hal yang tidak pasti luar biasa atau boleh saya pakai istilah tadi, ya, di luar kontrol mereka. Apa yang kira-kira mereka rasakan ya? Dan mungkin itu juga yang kita rasakan ya. Teman-teman lihat, ada, ada, ada pertanyaan yang saya mau kita refleksikan Itu muncul di ayat 3.8 Lihat kalimatnya Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, saya pikir sebagai orang-orang yang berrelasi dengan Tuhan Kita kan bukan orang yang nggak kenal Tuhan ya Tetapi ternyata realita yang kita alami ketika pergumulan hidup begitu kuat Jangan-jangan juga bisa seperti ini Ngomongnya sih Tuhan ya, tapi sebenarnya kita sedang meragukan kasih Allah. Murid-murid berpikir, guru engkau tidak peduli. Ya mungkin karena mereka lihat Yesusnya kok tidur begitu ya. Nah menarik nanti saya kasih satu tafsiran dari seorang penafsir tentang Yesus tidur itu ya. Tapi ya mungkin kita bisa bilang Yesus kelelahan, ya. Yesus juga butuh istirahat. tapi bayangkan kalau badainya begitu kencang Yesusnya tidur itu kan kayaknya ha Yesus ini apa ya kok jadi kayak tukang tidur banget begitu tapi pertanyaan para murid adalah pertanyaan yang di dalamnya tersirat mereka merasakan kayaknya Tuhan nggak peduli deh sama kita kayak Tuhan nggak mengasihi kita apakah itu juga respon wajar teman-teman ya kalau ngalamin pergumulan Ketika kita nggak kena langsung koronanya sih, santai. Tapi begitu kena langsung, jangan-jangan ini jadi respon kita. Tentu nggak mudah ya. Mengerti kasih Allah bagi saya akhirnya memang nggak mudah. Ketika seorang teman dalam dua hari, orang tuanya kena korona dalam dua hari. Hari ini papanya meninggal, besoknya mamanya yang menyusul. Wah, mereka syok. cuma dua bersaudara dan bagi mereka tuh sangat mengejutkan dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya harus katakan adalah uh, realita yang wajar Tuhan kenapa tuhan tuh kayaknya nggak mengasihi saya begitu ya nah ini yang pertama yang mungkin muncul dan yang kedua yang muncul dari apa yang Yesus tanyakan kepada murid-muridnya Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi ada perasaan ketakutan, teman-teman. Dan, how we deal with uncertainty? Gimana kita menghadapi ketidakpastian? Ya mungkin sekali pertama kita merasakan, Tuhan kayaknya lagi nggak peduli sama kita. Dan yang kedua, kita mungkin sedang mengalami ketakutan. nggak tahu bagaimana melangkah nanti ke depan bagaimana ya cari kerja tuh gimana masa corona begini masa nggak corona aja susahnya luar biasa apalagi plus corona begitu ya nanti kalau dapat kerjaan tapi gimana ya kalau ternyata uh, aku harus dirumahkan atau bagaimana bahkan bagi beberapa teman yang sudah bekerja pun saat ini penghasilan dipotong dirumahkan semua nggak gampang lalu lebih pusing lagi kita karena kita nggak tahu sampai kapan corona ini tadi Timothy bilang mungkin sampai tahun depan kak kita bakal kerja apa kuliah dari rumah begitu ditambah lagi wow karena vaksinnya pun juga masih dalam tahap uji klinis nggak mudah nah teman-teman apa yang saya ingin kita lihat jadi gimana sebenarnya kita ini harus meresponi situasi Gimana kita meresponi ketidakpastian? How we deal with uncertainty? Apa sih yang firman Tuhan nasihatkan buat kita? Sekali lagi, perhatikan. Kalau kalian ada Alkitab cetak, bagus juga kalian buka. Perhatikan, ini adalah bagian awal Injil Markus. Dan bagi saya, kisah ini jadi kisah yang menarik. Karena sesudah kisah ini... Terus diceritakan bagaimana murid-murid bersama Yesus Bagaimana murid-murid bersama Yesus Karena, nah ini kesimpulan saya Life is a journey with Jesus Hidup adalah sebuah perjalanan bersama Yesus Dan kuncinya apa? Karena perjalanan itu kita jalani bersama Yesus Kuncinya tadi ada. Mengapa kamu tidak percaya? jadi saya tuliskan begini ya you can trust God to write your story jadi memang teman-teman nggak -teman mudah ya percaya itu nggak mudah sekali lagi tapi itulah sikap yang Tuhan mau dari kita sehingga bangunlah kehidupan rohanimu yang terus belajar percaya saya pikir itu sebenarnya bukan hal yang klise Kadang-kadang kita udah tahulah lah ya. Ampun, sore ini dengar firman itu lagi. Gimana menghadapi ketidakpastian? Peganglah yang pasti. Tapi memang realita memegang yang pasti itu. is not easy. nggak mudah buat kita. Tapi saya ingin mengajak teman-teman melihat begini ya. Bahwa sebenarnya melalui peristiwa ini. Kalau perjalanan hidup adalah perjalanan bersama Yesus. Maka sebenarnya. Refleksi terdalam dari setiap kita selesai kita mengalami sebuah pergumulan adalah pertanyaan ini. Siapa Yesus buat kita? Setelah teman-teman melewati pergumulan demi pergumulan hidup, siapa Yesus untuk dirimu? Saya sedang membayangkan kalau saya ada di perahu itu hari itu di saat situasi yang begitu mencekam, ada ombak besar Ada taufan yang dahsyat Kalau saya ada dalam perahu itu Setelah saya lihat semuanya Yesus lakukan, dia menenangkan Bagaimana pendapat saya tentang Yesus? Saya menuliskan kira-kira ini ya Yang murid-murid pelajari Bahwa ternyata Yesus ini yang mereka ikuti Bukan hanya manusia biasa Dia bukan hanya nabi yang pintar mengajar Tapi dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam. Bayangkan, angin dan danau pun tunduk kepada dia. Nah menarik nanti teman-teman lanjutkan. Sesudah kisah ini, nanti kalian lihat ya. Kalau sebenarnya bisa kita peakan dengan dalam Markus 4 dan Markus 5. Perhatikan di Markus pasal yang kelima, judulnya, LA memberi judul, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa Maksudnya ceritanya yang masuk ke babi itu ya Nah, poinnya adalah apa? Bayangkan lagi, kalian murid yang ikut Yesus Ikut ke Gerasa Sampai ke sana melihat bagaimana ada orang yang kerasukan setan Yang sulit sekali Selalu dia memutuskan belenggunya Dan kemudian perhatikan bagaimana Yesus mengusir roh jahat itu Kira-kira apa yang muncul? Siapa Yesus yang mereka harusnya percaya? Saya menuliskan ini ya Harusnya mereka jadi percaya bahwa Yesus berkuasa atas setan Lalu nanti lihat lagi teman-teman maju lagi Jadi ini menarik sekali ya Nanti maju lagi kalian bertemu dengan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan Sudah 12 tahun Bayangkan dia itu kalau 12 tahun Itu bukan hanya terasing dari Dari masyarakat secara sosial Tapi juga secara ritual Karena bagi orang Yahudi Perempuan yang pendarahan Tidak boleh masuk ke baik Allah Tidak boleh beribadah Jadi bayangkan ini terasing dari masyarakat Terasing secara uh, spiritual Tapi ketika hari itu Dia menyentuh jubah Yesus Dan akhirnya dia sembuh Ini membuktikannya Yesus berkuasa atas penyakit Yesus seperti apa yang murid-murid kenal Yang murid-murid percaya Dari peristiwa pertama Yesus berkuasa atas alam Peristiwa kedua tadi Yesus berkuasa atas setan Dia lebih berkuasa dari setan Lalu Yesus berkuasa atas penyakit Perhatikan waktu itu kan Tuhan Yesus sampai bilang gitu siapa yang menyentuh Aku? Nah, muridnya bilang, Wah oh, Tuhan, ini banyak banget ini kerumunan siapa yang menyentuh. Lalu kemudian Yesus bilang ada yang menyentuh saya dan Yesus memaksa tandaku tipe perempuan itu supaya ngaku dan maju. Kira-kira kenapa? Harusnya kan bisa aja ya sudah sembuh ya sudahlah. Tapi kenapa perempuan itu harus maju ke depan? Beberapa penafsir Alkitab mengatakan itu kesempatan perempuan itu dipulihkan juga secara Secara sosial dan secara ritual Karena dengan dia tampil maju ke depan Orang tahu bahwa dia sudah sembuh Dan karena itu dia pun bisa beribadah Jadi Yesus lebih berkuasa dibanding penyakit Dan bahkan kalau kalian perhatikan di ayat yang selanjutnya Yesus membangkitkan anak Yairus Wow Ini kepala rumah ibadah Yairus, anaknya dibangkitkan, itulah cerita yang kita baca. Dan kenapa saya katakan ini menarik ya? Karena ini soal percaya. Masih ingat kalimat Yesus? Mengapa kamu tidak percaya? Teman-teman nanti perhatikan, di waktu Yesus membangkitkan anak Yairus, ada percakapan sebelum Yesus membangkitkan, dan kalimatnya menarik. ayat 36 pasal 5. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ke, kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Teman-teman, saya saya menggarisbawahi kata percaya ya. Jadi begini. Dalam pergumulan hidup ada ketidakpastian, tapi kuncinya adalah percaya. Maka Yesus tanya, "Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu di bagian akhir waktu Yesus sebelum membangkitkan anak Yairus Orang-orang bilang, Sudahlah anakmu sudah mati Yesus bilang, Jangan khawatir, percaya saja Jangan takut, sorry ya, jangan takut ayat 36 tadi Percaya saja Teman-teman, saya jadi merenungkan begini Berarti perjalanan kita bersama Yesus adalah perjalanan semakin percaya How to deal with uncertainties? Bagaimana menghadapi ketidakpastian? Ya belajar terus, percaya siapa Yesus? Percaya bahwa Dia lebih berkuasa dari segala situasi yang teman-teman dan saya lihat. Coba lihat ya, sebentar saya ulangi. Yesus berkuasa atas alam, tapi jangan berpikir tidak alami badai. Seringkali badai itulah yang menolong kita menghayati oh iya ya setelah badai itu diteduhkan oleh Yesus kita baru sadar iya ya Yesus lebih berkuasa dari dari badai itu. Kadang-kadang kita kan maunya gini, Tuhan saya mau hidup bersamamu tapi please jangan ada badai. Saya pikir enggak gitu kali ya hidup Kristen ya. Waktu bilang Yesus berkuasa berkuasa atas alam jangan berpikir kamu tidak pernah mengalami badai kehidupan. Yesus berkuasa atas setan. Tapi jangan pikir, setan tidak mungkin menggoda kita, mengganggu kita. Memang orang percaya tidak mungkin dirasuk setan. Karena kita sudah dalam Tuhan. Tapi kita mungkin digoda, diganggu. Dan bagi saya, itu bukan berarti kalau setan bisa ganggu kita, berarti Yesus kurang berkuasa. Tapi Yesus berkuasa atas setan. Waktu dikatakan Yesus berkuasa atas penyakit, jangan pikir tidak ada penyakit. Tapi ketika penyakit dialami Biarlah kita punya percaya, punya iman Bahwa Yesusku lebih berkuasa daripada penyakit ini Dan waktu Yesus kita katakan berkuasa atas kematian Bukan berarti orang nggak ngalamin kematian ya Toh kita sekarang lihat dengan corona itu begitu banyak yang mati Tapi apakah kita percaya bahwa Yesus lebih berkuasa dari kematian? Karena itu David Platt mengatakan Who you say Jesus is We'll determine about how you follow him. Siapa Yesus buatmu? Siapa Yesus yang makin kamu percaya? Sebenarnya pergumulan hidup, uncertainties, harusnya membuat kita makin percaya dan makin melihat Yesus yang kita ikuti. Pertanyaan reflektif bagi kita setiap kali mengalami pergumulan hidup. Setiap kali menghadapi Perjalanan yang tidak pasti Bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus Setelah mengubahkan hidupmu Mengubahkan dalam arti apa Makin kamu kenal siapa Yesus Buat hidupmu Murid-murid awalnya mungkin cuma lihat Yesus hebat ya Ngajarnya bagus Tapi waktu dia berjalan bersama Bagaimana mereka kenal Yesus berkuasa atas alam Ada badai Diizinkan terjadi Bagaimana mereka tahu Yesus lebih berkuasa atas setan Waktu ada pergumulan ketemu orang Kerasukan diusir ke Sekian babi begitu ya Sekian ribu babi Wah itu kerugian besar sekali tuh. Tapi dari situ mereka sadar Wow Yesus lebih berkuasa daripada Si setan Bagaimana mereka sadar Yesus lebih berkuasa dari penyakit Ketika ada yang mengalami penyakit Jadi Pertanyaan saya begini Jangan lihat hanya kepada apa yang saudara alami Aduh kak susah banget nyari kerja sekarang Aduh susah banget belajar sekarang Tapi sebenarnya begini Apa yang makin kamu kenal tentang siapa Yesus dalam hidupmu? Salah satu yang kita butuhkan dalam situasi seperti ini adalah mengenal Yesus sebagai pengharapan kita ya, Ini beberapa refleksi saya sebagai bagian penutup Pengharapan kita akhirnya kita sadar ya bukan dari dunia Bahkan sekarang waktu kita lagi harapkan e, vaksin segala macam Saya juga pikir ya manusia melakukan usaha yang maksimal Tapi pengharapan kita tuh bukan dari manusia Bukan dari para dokter semata-mata dari Allah Kalimat Alkitab <tuh> Yesaya 2 ayat 22 Jangan berharap pada manusia Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap Tuhan sebenarnya mengingatkan kita terus bahwa ya Tuhanlah pengharapan sejati Saya pikir corona ini juga membuat kita jadi makin sadar ya manusia terbatas eh, Yang harusnya nolong juga begitu rentan terjangkit jadi memang sulit ya Akhirnya kita jadi makin memahami Yesuslah pengharapan sejati Saya kutip kalimat Paul David Tripp Dia berkata berharap adalah gaya hidup Poinnya dia seharusnya ini jadi gaya hidup kita La hope is a lifestyle Dia jelaskan begini ya Harapan kita membentuk cara hidup kita Harapanlah yang membuat Yang menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil Karena itu kurangnya harapan membuat kita merasa mandek dan tanpa motivasi. Hope itu menarik teman-teman ya. Mungkin ini sedikit perenungan tentang pengharapan. Saya, saya simpulkannya begini. Seringkali kita merasa orang yang paling menderita itulah yang paling menyedihkan di dunia ini. Wih sedih banget ya dia orang menderita banget. Saya pikir bukan orang yang menderita yang uh, paling menyedihkan di dunia ini. Orang yang paling menyedihkan hidup dalam dunia ini adalah orang yang nggak punya pengharapan Karena saya melihatnya Ada orang-orang karena dia punya pengharapan dia rela menderita Ada yang begitu ya Gue punya pengharapan nih karena itu nggak apa-apa menderita Karena pengharapan itu unik ya Pengharapan itu sesuatu yang mungkin belum kita dapat Ya namanya juga pengharapan ya Kalau udah dapat kan kenyataan namanya Jadi itu belum kita dapat tapi itu bukan hanya sesuatu di masa depan. Pengharapan itu sesuatu yang memang ada di masa depan, akan kita dapatkan, tetapi itu mempengaruhi hidup kita sekarang. Saya kasih contoh. Misalnya nih, ada orang tua janji sama anaknya ya, uh, anaknya masih SMA misalnya, nah, kalau kalian bagus studinya, kita jalan-jalan ke luar negeri. Pokoknya studi bagus, nilai bagus, naik kelas, kita jalan-jalan ke luar negeri. sudah belum jalan-jalan keluar negerinya belum, namanya juga harapan janji ya tapi, itu bukan hanya nanti itu efeknya sekarang ketika anaknya mungkin lagi malas belajar ya aduh, rasanya mau main game terus tapi kemudian harapan itu membangkitkan motivasi dia ingat lagi aduh, mau nyerah nih ingat lagi, ops mau keluar negeri, mau keluar negeri rajin lagi dia belajar Mungkin waktu itu dia lagi ujian-ujian... Kayaknya susah banget... Udah mau menyerah... tuh Gak bisa deh... Tapi dia ingat lagi harapan apa? Bakal keluar negeri sama-sama... Keluarga... Jadi harapan itu... Yang harusnya membentuk... Hidup kita... Jadi buat teman-teman... Kalau kamu harapannya... Kepada hal-hal yang sementara saja... Jangan lupa... Yang sementara bisa hilang... Yang sementara bisa lenyap... Bisa digantikan... Tetapi yang tidak bisa berganti Yang senantiasa ada Sebenarnya adalah Tuhan kita Di dalam dia ada pengharapan yang sejati Saya dulu waktu Ini waktu mau pelayanan ya Kalau di pelayanan itu kita unik ya teman-teman ya Mungkin orang bilang Oh pelayanan eh, agak KKN sih kalau di pelayanan Karena kan berdasarkan rekomendasi Jadi bayangkan teman-teman Waktu saya mau melayani dulu Jadi hamba Tuhan penuh waktu Saya ingat banget karena saya masuk ke lembaga perkantas ini, saya ingat banget saya cukup mengandalkan seorang teman yang saya tahu dia kenal saya. Jadi waktu itu saya udah wah harapan saya udahlah pertama saya kan mau melayani Tuhan masa enggak Tuhan buka jalan. Yang kedua, ada yang kenal saya berarti dia bisa kasih rekomendasi kan. Dan benar anak orang ini ngasih saya rekomendasi baik begitu ya. Tapi kemudian Menjelang saya uh, masuk begitu ya Jadi waktu itu ada, ada sedikit pergumulan Jadi saya berharap orang ini yang akan maju mewakili saya Ya tanda kutip dia akan menjelaskan siapa saya Sehingga lembaga ini terima dong saya Karena ada yang pasang badan lah kira-kira buat saya Jadi saya cukup berharap kepada dia Satu minggu sebelum hari Wawancara saya untuk pelayanan ini Orang teman saya ini yang saya andalkan ini Masuk rumah sakit dan terbaring Dan itulah situasi yang akhirnya menolong saya menyadari begini ya Emang nggak mudah sih ya Waktu mau mengandalkan Tuhan Kita kadang juga masih ngandalin manusia Kayak Tuhan izinkan saya hari itu melihat bahwa kalau kamu saya panggil jadi hamba Tuhan, yang bertanggung jawab atas hidupmu itu bukan dia. Saya tahu, ya teman saya ini sayang sekali sama saya, dia peduli dengan saya, dia care sama hidup saya, dia mau berjuang untuk saya, tapi akhirnya saya sadar gitu ya, kalau sekarang saya jadi hamba Tuhan, banyak orang yang perhatian, banyak yang mendoakan, banyak yang care gitu ya, tapi hanya Tuhan lah sebenarnya satu-satunya yang dapat saya andalkan. Eh, kalau nyanyi lagu itu, satu-satunya yang kuandalkan Itu kayak sesuatu, iya benar ya Banyak hal dalam hidup kita akhirnya sampai kepada kesimpulan Ya hanya Tuhan yang mungkin bisa diandalkan Jadi, teman-teman Harusnya perjalanan hidup kita Kalau kita terus berrelasi dengan Tuhan Adalah perjalanan hidup yang kita makin kenal Siapa Tuhan yang kita percaya? Knowing God more Ya, saya tutup dengan slide ini Satu kutipan yang saya renungkan Ya, salah satu kesulitan besar bagi kita sebagai orang percaya adalah untuk Sungguh-sungguh percaya Unik ya, kita tuh disebut orang percaya loh Orang Kristen tuh orang percaya Tapi salah satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah Percaya Percaya bahwa Allah tahu Dan Allah sanggup memberikan yang terbaik yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita seperti para murid meragukan Allah. Ah Tuhan kayaknya nggak peduli nih sama saya. Tuhan kayaknya ah tuh lagi tidur tuh Tuhan nggak ada nggak ngomong apa-apa. Tapi kalimat Tuhan tidur itu Yesus tertidur. Seorang penafsir mengatakan demikian. Sebenarnya. Yesus tidur itu menunjukkan sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang percaya Kenapa dia bisa tidur dengan tenang di dalam badai Karena dia percaya Bahwa bukan dia yang sanggup mengatasi badai itu Tapi ada Allah Jadi seperti menjadi refleksi buat kita lihat waktu Yesus tidur Harusnya kita juga bilang begini Kalau saya percaya sama Allah Saya juga bisa tidur dengan nyenyak gitu Ya bukan berarti kita nggak bertindak ya. Tapi ini kan uh, refleksi ya. Bahwa iya seringkali kita belingsatan gitu ya. Udah bingung. Apalagi nih siapa yang mesti saya andalkan. Tapi waktu saya percaya sebenarnya saya bisa tertidur dengan tenang. Karena saya tahu bahwa ada yang mengontrol hidup saya. Tapi kalau saya masih mengontrol hidup saya. Itu saya pasti nggak bisa tidur tuh. Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berjuang. Tapi at the end of the day, Tuhan mau kita bukan cuma berjuang Jangan juga buang perjuangannya ya Tapi Tuhan mau kita lebih dari sekedar berjuang Kita berjuang di dalam sungguh-sungguh percaya Jadi kiranya hari ini mungkin bukan pesan firman Tuhan yang baru buat teman-teman Tapi kenapa Tuhan perdengarkan lagi? Karena mungkin Baik saya maupun teman-teman di tengah-tengah situasi yang nggak pasti Kita juga mungkin meragukan kasih Tuhan Kita mungkin merasa Tuhan kok melakukan ini kepada saya Kita mungkin sedang takut Tapi Tuhan mau katakan how to deal with uncertainty Believe, percaya Bahwa dia hadir dan pergumulan hidup harusnya makin membuat kita melihat kepada dia Dan kalau kita percaya, serahkan hidupmu padanya. Lakukan bagian kita, tapi ingat. Tuhan akan lakukan bagiannya di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan cuma jadi pendengar firman, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa dulu menutup firman Bapak Surgawi terima kasih Tolonglah kami yang sadar betul banyak hal dalam hidup kami Yang kami alami saat ini dalam ketidakpastian Hal yang pasti adalah kehadiranmu Dan karena itu kami mau sungguh-sungguh percaya Percaya dan menyerahkan hidup kami Hanya kepada Tuhan Hamba berdoa bagi adik-adikku dalam pergumulan yang dialami Baik yang sedang bergumul dalam studi Dalam mencari pekerjaan Dalam menjalani pekerjaan Dalam bergumul dengan situasi-situasi hidup yang sedang kami alami Baik itu juga relasi-relasi Ada di rumah terus-menerus membuat kami mungkin juga bergesekan dengan orang-orang di rumah kami. Semua ini tidak mudah. Tapi kami belajar percaya bahwa setelah melalui semua ini, ada pengharapan dalam Tuhan, dan kami pun makin kenal Tuhan. Kami makin bertumbuh. Bahwa engkau Allah atas keluarga kami, engkau Allah atas krisis ekonomi, engkau melampaui, Ketakutan-ketakutan ekonomi kami. Engkau Allah yang mengatasi bahkan masa depan kami. Karena apa yang bagi kami masa depan, Tuhan bahkan telah melaluinya. Karena itu kami belajar berserah kepadamu. Dan biarlah ini yang menolong kami, bisa tetap teguh, bisa tetap berpengharapan, bisa tetap berjuang. Karena pengharapan itu memberikan kami motivasi Pengharapan itu memberikan kami daya juang yang tinggi. Bukan menyerah dengan situasi. Tapi berserah kepada Tuhan. Dan berjuang dalam bagian kami. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Alex. Mohon maaf saya nggak. nyalain video ya, ya pasti nggak apa-apa nggak stabil internetnya. Nah Pak Alex kami ingin membuka sesi tanya jawab apakah boleh, boleh? saya free okay. Pak? Hmm.
2: Oke okay, terima kasih teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya.
1: Bosak mau? Nah ini bisa bisa mau nanya silakan. silakan. Okay, Musa, nama saya Randy. Yeah. Musa saya mau nanya, kadang-kadang um, tuh um, sebagai orang percaya ya, saya yakin teman-teman percaya, um, semakin kita percaya, semakin kita tahu um, bagaimana seharusnya kita mengharapkan Tuhan dalam kehidupan kita gitu lah, Musa. Emusah, eh, tapi kadang-kadang sebagai manusia yang berdosa, pasti setiap hari kita itu bikin dosa gitu Musa. Hmm. Dan kadang-kadang dosa itu yang bikin kita kayak aduh kayak um, kalau bahasa anak-anak muda sehari-hari kayak uh, aduh kayak nggak tahu diri banget gitu musk kayak um, gimana ya jelasinnya Kay mm. Mm -mm. kayak kayak uh, kayak tuhan tuh udah baik banget dan dan saya gue tahu nih uh, gue nggak bisa bikin kayak gue tuh bakalan dapat jalan keluar dari masalah itu kalau mis kalau misalnya tuh uh, uh, tuhan gitu yang kasih jalan tapi kayak, gue, saya, saya gue pengen nyampe perdiin Tuhan hmm. gitu, usah, buat kayak menghadapi masalah-masalah, tapi ada beberapa yang bilang kayak, tapi ada beberapa pikiran, yang kayak bilang, udahlah, lu udah jarang banget ibadah, terus kayak, lu udah bikin dosa mulu, dan, dan kayak, lu nggak malu, kalau misalnya lu, berharap, tapi lu kayak, tidak mengikuti filmannya, hmm. dan kayak, dan kayak kayak gitu, terus kayak bikin, uh, kalau bikin saya, misalnya itu, ini dari saya pribadi sih, bisa hmm. kayak, saya tuh merasa kayak aduh kayak kayak gue tahu nih gimana gue bisa survive di kehidupan yang sungguh-sungguh tidak teratur kayak gini adalah berharap kepada Tuhan gitu hmm. tapi kayak walaupun cuma berharap seharusnya tuh gue harus kasih feedback yang bagus juga itu hmm. kan sesuai dengan firmannya tapi kayak gue nggak bisa kasih kayak gitu kayak gue belum mampu gue kayak ada pertarungan dalam batin jadi bikin kayak ya udah deh mendingan udalah kayak jasa aja gitu loh Musa jadi kayak hmm. dengan kayak gitu pada masalah bukan berdoa malah mengeluh gitu Musa. Okay. Gitu gimana ya cara mengatasi dengan dengan psikolog seorang, dengan dengan, dengan cara pikir seorang pemuda yang yang terlalu hmm. egois dan begitu Musa.
0: Terima kasih. Thank you Randy. Saya melihat jangan Lupa bahwa kita sedang hidup di dalam dunia berarti belum ada dari kita yang sempurna Itu satu bagian yang juga harus kita ingat Di tengah-tengah kita pun sadar bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi sempurna Karena ada kalimat gitu ya Kuduslah kamu sebab aku kudus kata Tuhan uh, Tuhan mau kita bukan stay where we are Ya gue memang begini ya sudah gue begini aja Tuhan nggak mau seperti itu Tuhan mau kita mencapai apa yang dia kehendaki bagi kita Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita realistis Bahwa memang belum ada dari kita yang sempurna Karena itu pergumulan dalam kita menghadapi dosa Mungkin yang tadi deal with sin Itu menjadi pergumulan seumur hidup Dan bagi saya disitu pentingnya kita tetap Ingat firman Tuhan Jadi harusnya memang pedoman kita tuh bukan kalimat-kalimat yang muncul di pikiran kita Sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab ya Itu yang biasanya disebut sebagai iblis itu kan sebenarnya accuser, pendakwa Jadi salah satu bagian yang terus-menerus iblis akan lakukan adalah menuduh kita Dan itu kalimat-kalimat yang tadi Randy bilang Itu kalimat-kalimat tuduhan ya Ah, sudahlah, Tuhan udah baik banget sama kamu, masa kamu kayak begini? Udahlah, Tuhan udah buang kamu lah. Tuhan ah, nggak mau kayak gitu sama kamu. Jadi, itu sebenarnya kalau kita lihat secara spiritual, hati-hati. Itu tuduhan-tuduhan ya. Tuduhan. Jadi, uh, kalau kita pernah nyanyi lagu ya, uh, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Jadi, pendakwa itu si iblis dan antek-anteknya, itu terus mendakwa hidup orang percaya. Ah Tuhan udah buang lo lah Ah masa katanya anak Tuhan gila lu nggak benar lagi lu dosa lagi kan Ah jadi beberapa kali dalam kehidupan ketika kita mengalami seperti itu Nah seringkali yang kita pegang bukan firman Tuhan Nah ini yang masalah maksudnya uh, Musa apa ya yang kita pegang bukan firman Tuhan kita lebih mendengar apa kalimat Iblis. padahal kalau kita lihat firman Tuhan Tuhan mau mengatakan begini Aku tidak setuju dengan dosamu. Tapi untuk itulah, aku tahu kamu tidak bisa keluar dari dosamu. Aku memberikan anakku Yesus Kristus bagi kamu. Dia sudah mati menggantikan kamu. Nah sekarang kalau kamu percaya kepadanya, kepercaya kepadaku, ayo hidup meninggalkan dosa. Jadi sebenarnya berita yang kita diberikan oleh Alkitab adalah berita sukacita bahwa bukan kita yang mengatasi dosa tetapi Kristus. Dan karena Kristus sudah mengatasi dosa, maka kalau sekarang kita di dalam Kristus, kita bisa menang melawan dosa. Jadi, eh, jangan berpikir usaha kita yang bikin kita menang melawan dosa. Tidak. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan dosa, dan kita berjalan dalam kemenangannya Kristus. Nah, jadi menariknya begini. Selalu yang iblis seringkali goyang dalam hidup kita adalah ini tentang dua hal ya. Pertama status, yang kedua relasi ya. Nah ini yang kita mesti pegang firman Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, sesudah kita percaya, jadi ya kalau kita sudah percaya pada Tuhan lalu kita berbuat dosa, apakah kita berhenti jadi anak Tuhan secara status? Tidak. Alkitab jelas mengatakan tidak Karena Kalau kita berbuat dosa Setelah kita kenal Tuhan Maka Kita Tuhan bisa ampuni Tapi Apakah pengampunan itu membuat kita jadi lebih nikmati Berbuat dosa Saya pikir berarti kamu nggak ngerti kalau begitu Kalau orang diampuni Dia akan mengerti pengampunan Dan akan punya tekad Tidak mengulangi Tidak melakukan meninggalkan tapi hidup bagi Allah. Nah, seringkali yang iblis goyang adalah ah Tuhan sudah buang kamu, kamu sudah bukan lagi anaknya. Tidak. Alkitab yang kita pegang, bukan perasaan kita. Kadang-kadang kita rasa kayaknya Tuhan sudah nolak gua deh, kayaknya Tuhan dong nolak gua. Jangan pegang perasaanmu. Peganglah apa yang Alkitab katakan. Kalau kamu berbuat dosa, datang kepada Tuhan, akui dosamu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah perhatikan, kalau kita berdosa setelah kita di dalam Kristus, maka yang rusak bukan statusnya, tapi relasinya. Musa ulangi. Sesudah kita dalam Kristus, waktu kita jatuh lagi dalam dosa, yang rusak itu bukan statusnya. Tapi relasinya Contoh Kalau kamu di rumah tinggal sama orang tua Terus kamu kemudian e, Mecahin Satu vas bunga kesayangan mama Itu luar biasa Mama sayang banget sama itu Kamu pecahin itu Pertanyaannya kalau kamu pecahin itu Kamu berhenti jadi anak Statusnya kamu tetap anak Tapi yang rusak bukan statusnya Tapi relasimu ketemu mama takut Aduh nanti mama gimana ya Nanti kalau saya gitu Pasti mama marah banget Jadi kau udah siapin koper Aduh pasti diusir nih dari rumah Diusir nih dari rumah Ayo ngomong sama mama Nah begitu ngomong sama mama Mama maaf saya sudah siap diusir dari rumah Terus mamamu mungkin ngomong gini Alah lebay amat simpen tuh koper gitu ya Kamu tetap anak Nah sekarang janji ya Relasinya diperbaiki dengan apa Kamu ngaku nggak Iya ma saya yang pecahin Oke Sekarang mulai sekarang jangan lagi pecahin Yang lain, kan jangan pikir gini Wih, gile Pecahin vas bunga kesayangan aja Diampuni Oke deh, mama mana, mana mana TV Mana kulkas, saya mau pecahin semua Itu orang yang nggak ngerti pengampunan Begitu diampuni Dia sadar dan dia akan tidak mengulangi Karena itu Gereja sampai hari ini Teman-teman ke GKY Kalian ikut ibadah Ada pengakuan dosa Pengakuan dosa bukan untuk mengatasi re, status yang rusak, bukan. Karena statusnya nggak berubah. Waktu kita ngaku dosa, kita sedang meng me, me, apa ya, memperbaiki relasi. Sekali lagi, waktu kita sudah dalam Tuhan, kita jatuh lagi dalam dosa. Yang harus kita lakukan adalah perbaiki relasinya. Gimana caranya? Ngaku Gereja punya disiplin Seminggu sekali kita diminta mengakui dosa kita Supaya memperbaiki relasi kita dengan Tuhan Dan menariknya Tuhan janji loh Tuhan janji Tuhan bukan bilang Coba deh kamu ngaku dulu oh, Mudah-mudahan saya ampuni Mudah-mudahan Enggak Alkitab berkata Jika kita mengaku dosa kita Allah setia dan adil Dia pasti mengampuni kita Jadi buang jauh-jauh pikiran-pikiran Yang tidak berdasarkan firman Tuhan Ah kayaknya nggak diampuni nih, kayaknya Tuhan buang saya nih, kayaknya gue berdosa banget nih, kayaknya gue bejat banget gak usah lagi datang sama Tuhan, ah Tuhan kayaknya nggak sanggup lagi nih, buang itu. Itu ke, bukan pikiran-pikiran uh, yang datang dari firman Tuhan ya, jadi baca firman, sadari, status tidak mungkin, kalau sudah dalam Tuhan tidak mungkin hancur, yang rusak relasi. Kalau yang rusak relasi, perbaiki relasi, makanya mengaku dosa, dan punya tekad, Tidak ulangi lagi Kalau jatuh gimana? Ya balik lagi, datang lagi sama Tuhan Apakah itu mempermainkan Tuhan? Ya kamu yang bisa bilang ya Kalau kamu terus-menerus main terus sama dosa yang sama Berarti kamu kayak menyia-nyiakan pengampunan Tuhan Tapi sekali lagi kalau kamu mau datang dengan tulus Tuhan berjanji akan mengampuni Dan menyucikan dan membaharuimu Kira-kira gitu ya banyak Musa. Sama-sama. Oke,
2: apakah ada lagi teman-teman yang lain? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin kalau belum Pak Alex saya tanya ya
0: Boleh Pak Sui so Oke,
2: okay. Pak Alex kan tadi Kita belajar bahwa kita harus Tetap percaya gitu ya iya. Harus -usung -usung percaya dan Itu bukan berarti bahwa kita Menyerah gitu ya, bukan berarti kita Nggak berjuang lagi Iya. Nah apakah mungkin bisa Sedikit Apa ya Apakah ada contoh gitu bagaimana kita berjuang Di dalam Kepercayaan kita itu Hmm. Apakah ada contoh praktisnya gitu bagaimana?
0: Iya Hidup Kristen itu paradoks ya Dalam arti seringkali Misalnya ya Paradoks sama Saya kasih contoh sebentar ya Paradoks itu beda sama kontradiksi Kalau kontradiksi itu misalnya Kalau A benar Maka kontradiksi B pasti Salah Kalau B benar A nya pasti salah Itu kontradiksi Jadi, satu fakta berlawanan dengan fakta yang lain. Tapi ada yang namanya paradoks. Paradoks itu begini. A benar, B benar, meskipun kelihatannya kontradiksi. Nah, dalam hidup beriman kita, jujur aja saya harus katakan banyak paradoksnya. Bukannya kontradiksi. Misalnya, Tuhan bilang, mintalah. Mintalah, carilah, ketuklah. Jadi Tuhan minta kita berdoa Minta Tapi di sisi lain Sebelum kamu minta Bapamu sudah tahu segalanya Loh Tuhan maha tahu Kita disuruh minta Nah kadang-kadang kalau kontradiksi begini Kalau Tuhan sudah tahu ngapain minta Kalau kita minta Berarti Tuhan nggak tahu dong Nah hidup Kristen itu bukan seperti itu Kadang-kadang dalam Alkitab Tuhan bilang berjuang Tapi percaya, nah ini bukan kontradiksi, ini bukan saling meniadakan. Kalau saya berjuang berarti saya kurang percaya nih. Kalau saya percaya ya udah saya nggak usah, saya nggak usah berjuang, nggak begitu juga. Saya lebih melihat paradoksnya itu seperti rel kereta api yang dua ya. Jadi kayak rel ya. Kita kita butuh yang mana? Rel kiri apa rel kanan? Jangan bilang kan sekarang ada monorel pak? Nggak, ini kita bicara rel dua nih. Kalau ada dua rel, mana yang kita lebih butuh? Rel kiri apa rel kanan? Ya dua-duanya untuk berjalan dengan baik kehidupannya. Karena itu tips saya, kalau kita bertemu dengan paradoks dalam hidup, itu bagian kita bukan memilih. Tetapi lakukan dua-duanya. Tuhan minta kita berdoa, ya berdoa. Tuhan tahu, ya Tuhan tahu. Tapi Tuhan tahu bukan berarti kita nggak berdoa. Nah prinsip yang sama mungkin bisa kita terapkan Kepada yang tadi Pak Suritanya Beriman itu Yaitu berjuang Berjuangnya seperti apa Mungkin kalau saya perhatikan dari kisah yang kita baca tadi Saya pikir murid-murid pasti berjuang ya Berjuang mengendalikan layar Karena mereka sampai ngomong Tuhan kok nggak peduli Kita hampir binasa Kita akan tenggelam Cuma murid-murid itu dalam ketidak yakinan ya atau mereka beriman apa sorry mereka berusaha berjuang tanpa keyakinan. Nah, itu sebenarnya menyedihkan. Ada badai, ada. Tapi badai ini harus kita hadapi dengan percaya bahwa ada yang lebih berkuasa dari badai itu. Nah, ee uh, Perempuan itu, itu menarik ya. Perempuan itu datang dengan keyakinan. Dan dia berjuang itu. Pasti nerobos orang banyak. Apalagi dia cuman ini ya. Dia sentuh jubahnya. Nah bagi saya. Uh, dia beriman dan berjuang. Mungkin pengalaman pribadi. Kalau praktis ya Pak. Ketika. Uh, ya saya. Mengalami pergumulan juga ketika. Papa saya sakit. Jadi. Gimana ya kita percaya sama Tuhan dan kita minta Mintanya ya kesembuhan gitu ya Dan dalam keyakinan minta kesembuhan Tapi kemudian belajar percaya akhirnya doanya begini Minta sih Tuhan berikan kesembuhan buat Papa Tapi jangan kehendakku tapi kehendakmu Jadi ya kami ke dokter Ya bukan berarti kalau udah berdoa nggak ke dokter gitu ya Ketika harus operasi ya operasi, ketika harus ini kami berjuang, kita cariin obat yang terbaik, kita lakukan semua. Nah, ketika papa saya mengalami kanker prostat, eh, tahun, eh, berapa tahun lalu lah ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Akhirnya, eh, Tuhan kasih kesembuhan. Waktu itu papa sembuh dari kanker prostat stadium 4, dan... Itu di dalamnya yang menyembuhkan siapa? Ya Tuhan, pasti Tuhan yang menyembuhin ya Tapi Tuhan juga pakai usaha kami Dengan kita cari obat, kita ke dokter, kita uh, papa operasi dan seterusnya Dan uh, ya papa saya masih hidup sampai tahun ini ya dia Beliau meninggal dunia karena sakit tua uh, Bulan Juni yang lalu Tapi waktu itu saya jadi mengerti tuh Apa artinya berjuang dan apa artinya percaya. Jadi percaya itu tidak meniadakan perjuangan, tapi kita berjuangnya jadi lebih motivated gitu. Karena tahu bahwa kita sedang meraih janji Tuhan. Tidak selamanya sembuh. Banyak kali juga dalam permohonan kita, Tuhan enggak kasih kesembuhan. Yang terakhir ini kan papa saya juga sakit tua gitu ya. Kita kan ya kita anak-anak kan doanya Tuhan kasih pemulihan bisa lebih lama lagi sama kami. Tapi Tuhan bilang, e, saya akan pulihkan dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Ya, Tuhan panggil papa saya pulang 17 Juni. Dan itu bagi kami jawaban doa. Kita berjuang, kita berjuang. Papa meninggal, kita bawa ke rumah sakit. Waktu itu tiga hari di rumah sakit, ya terus selesai gitu. Jadi poinnya, berpercaya dan berjuang itu bukan dua hal yang e, kontras ya. Mungkin... Kira-kira teman-teman bisa kaitin dengan misalnya ya, eh, ayo doa ya, doa. Baca Alkitab ya, baca Alkitab. Tapi belajar ya, belajar. Jangan pikir karena sudah doa, baca Alkitab. Pelajaran itu masuk sendiri. Dari buku nantinya menyerap, nanti masuk ya. Mesti dibaca, di dipelajari gitu ya. Mungkin gitu, Pak.
2: Oke, okay, thank you, Pak Alex. Yeah. Memang susah ya buat kita untuk... <laughs> apa me menyatukan ini ya yang yeah. akan akan kontradiksi tapi sebenarnya enggak gitu ya bagaimana kita percaya berserah tapi pada saat yang sama harus berjuang
0: juga gitu ya tapi mungkin ini juga pak saya boleh tambahkan sedikit berjuangnya di dalam koridor kebenaran nah itu mungkin ya jadi saya juga menghayatinya begitu nah saya kasih contoh satu lagi kali ya saya pernah dengar itu di GKY juga ada satu hamba ada satu penerjemah waktu itu bersaksi Dan dia cerita bagaimana Saya lupa ya persisnya ceritanya Tapi dia kena kanker Ibu Seorang ibu dia kena kanker payudara Dan sudah stadium lanjut Dan waktu itu uh, ya Kalau seperti itu kan keluarga-keluarga juga concern ya Biasanya kalau seperti itu semua juga kasih saran Dan dia disarankan pergi ke satu Jadi setelah ke dokter, dokter sudah nyerah. Dia disarankan pergi ke satu tempat di Semarang, dan di sana itu ada pengobatan alternatif. Nah, keluarganya cariin segala macam, dan akhirnya dia berangkat ke sana. Nah, pengobatan alternatifnya itu katanya Kristen, atau saya lupa Kristen atau Katolik, tapi kemudian dia pakai berbagai hal, harus baca seperti apa, berapa kali, dan segala macam, Dan ketika dia jalani pengobatan hari pertama, dia langsung feel, ini kayaknya bukan pengobatan Kristen yang benar. Dikasih obat sih, dikasih suplemen atau herbal, tapi kemudian dia disuruh lakukan ritual-ritual yang dia nggak yakin itu. Jadi akhirnya, dia minta pulang loh. Dia minta pulang ke saudaranya. Dan waktu itu saudaranya bilang gini, nggak apa-apa, yang penting lu sembuh. Dia bilang, nggak mau. Saya mau pulang. Terus waktu dia ngobrol sama saya, dia bilang begini. Ini kalimat yang saya ingat banget sampai hari ini. Lebih baik saya nggak sembuh, Pak, daripada saya sembuh tapi saya menyangkal Yesus. Dan sebenarnya ya Tuhan dalam anugerahnya kasih dia kesembuhan. Karena itu waktu itu saya e, pembicara, ibu itu menterjemah Ibu itu Tuhan kasih kesembuhan. Tapi bagi saya, sikap beriman itu begini. Beriman itu bukan yang penting saya mau sembuh. Yang penting apapun caranya saya mau sembuh. Tapi kalau caranya nggak sesuai firman Tuhan dari iblis, pakai cara-cara mistik yang nggak benar, kalaupun dia sembuh, jangan bilang itu dari Tuhan. Saya malah takut. Jadi bagi saya, beriman, berjuang itu pun, beriman itu membingkai perjuangan kita. Jadinya karena kita tahu kita beriman pada Kristus, maka kita bingkai perjuangan kita ya kita nggak ke dukun kita perginya ke dokter kita perginya ke herbal yang 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 cuma ya namanya herbal bukan ini mesti minum herbal jam segini nanti mesti doa baca mantra ini jam segini kalau seperti itu saya pikir kita mungkinkah kita disebut berjuang tapi sebenarnya kita nggak beriman mungkin gitu kali Pak ya contoh yang lebih praktis juga
2: Thank you. Ya, jadi memang berjuangnya itu harus dalam kerangka iman gitu Betul, ya Betul, iya benar
0: Bukan Hanya berjuang, berjuang bikin catatan nyontek gitu misalnya <laughs> Itu berjuang banget ya Iya, <laughs> ya, baik, ya, ya.
2: thank you Oke teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Apakah ada teman-teman? Mana suaranya? <SILENCAN>